0: 大家好，我是魏。今天和大家分享一起发生在美国肯塔基州的案件：一个十岁的小男孩被一个来历不明的女人从学校接走后失踪了。美国的肯塔基州有一个地方叫做伦敦，和英国的那个伦敦同名。这是一个安静的乡村小镇，边上被群山环绕着。镇上的人基本上都是祖上好几代生活在这里的。1992年11月25号，第二天呢就是感恩节假期了，家家户户都在为即将到来的感恩节忙碌着。中午11点，镇上的小学佩斯西小学的学生们都在期待着中午的特殊的午餐。因为第二天就是感恩节了，学校呢就为学生们准备了特殊的午宴。十岁的五年级小学生斯科特贝克对于即将到来的假期尤其的兴奋，因为这个假期啊，他的爸爸答应他会带上他一起上高速长途旅行。斯科特的爸爸多尼他是开长途货车的，而斯科特呢很喜欢坐在爸爸的货车上，跟着爸爸的车到其他州去，这在他看来就好像是和爸爸旅行一样。斯科特的爸爸妈妈离婚了，因为爸爸经常在外，斯科特大部分时间都是和妈妈露丝在一起的，所以他非常的珍惜和爸爸在一起的时间。当天下午三点钟，斯科特的妈妈露丝来到了学校准备接儿子。原定的计划是斯科特坐三点的大巴去附近的外婆家，爸爸第二天一大早就会去接他。但这是露丝第一个不和儿子过的感恩节。所以，他很想自己来接儿子送到外婆家去，在节前再看看他。露丝来到了学校，但是老师都说没有见到斯科特。露丝想，也许是斯科特坐大巴去外婆家了吧，所以呢也没有在意，便自己去上班了。到了下午六点钟，外婆打电话给露丝，问他是不是把斯科特接走了。露丝这才知道斯科特不在外婆家，那他会不会还留在学校呢？露丝马上赶到了学校，但是这个时间点，老师们都已经回家过节了，只有校长还在办公室里面。露丝来到了校长办公室，说明了情况。校长打电话给斯科特老师的时候，无意间露丝看到桌子上面有一本学生进出学校的登记名册，他打开了一看，发现中午1 1点二十分的时候，一个名字叫做帕特里夏·史密斯的人把斯科特给接走了。露丝是认得这个名字的。他的前夫多尼有一个表姐，就叫做帕特里夏·史密斯。露丝几年之前见过他一次，但是很奇怪啊，这个帕特里夏她不是斯科特的监护人，她是没有权利不打声招呼就把斯科特接走的啊。校长给管理这个名册的前台秘书打了电话，秘书确认六个小时之前斯科特被一个叫做帕特里夏的人接走了，他还让那个人登记了。秘书回忆，帕特里夏戴着深色的假发，戴着眼镜。这个年头戴假发也不稀奇，他就没有在意。11点十五分的时候，帕特里夏走进来说自己是斯科特父亲的表姐，要带斯科特去他爸爸那边。当时斯科特正好吃完午饭，经过前台，秘书跟他说了这件事情之后，斯科特看起来很兴奋，也没有流露出对于这个女人害怕的神情，反而是兴高采烈的收拾好书包。跟着这个女人走了，儿子在他不知情的情况之下跟着另外一个人走了，这让露丝非常抓狂。她马上打电话给前夫多尼所在了货车公司，经理说多尼运货去了，这会儿还在高速路上呢，联系不上他。而露丝，她又不知道帕特里夏的住址和电话，于是马上报了警。警察很快就找到了表姐帕特里夏的家，但是帕特里夏说自己根本就没有去接斯科特，而且帕特里夏的外貌。和秘书所描述的外貌是不一致的，而且他也有不在场的证明。警方呢就追踪了学校附近方圆100英里的所有叫帕特里夏·史密斯这个名字的女人，找到了四个同名的女人，但是这些人都说自己当时在家，而且他们也都不符合秘书所描述的长相。警方去了斯科特同学的家里面，同学回忆说，见斯科特和一个年轻的女人一起离开了，还说看见他们上了一辆车，这辆车有四个门。但是他们不知道这是什么型号的。同学还说，斯科特离开的时候很开心，一直念念有词，要和爸爸一起去高速了，一点都不怕这个女人。到了晚上十点钟，警方还是没有任何的线索，露丝也没有接到要赎金的电话，警方就开始怀疑，有没有可能是斯科特的家人带走了他呢？因为很多孩子自愿被带走的案子里面，嫌疑人就是孩子的家长，因为孩子对自己的爸爸妈妈。是最没有防备性的。五年之前，露丝和多尼离婚的时候闹得并不愉快，在争取儿子监护权的问题上，俩人都不退让。几轮回合下来之后，他们同意共同抚养小斯科特。每到周末、节假日，斯科特就会去到多尼那一边。而这些年来，俩人的关系已经很疏远了，但是为了儿子，他们还是保持着表面上的和平。所以，如果是露丝和多尼，有一人想把儿子占为己有，藏起来了，那也不是没有可能的。警方马上找来了露丝问话。露丝说了那天他自己的行程，然后他告诉警方，他怀疑是多尼现任妻子斯蒂芬妮搞的鬼。露丝说，斯蒂芬妮和多尼结婚九个月，自从他俩结婚之后，每次斯科特从多尼那边回来之后，就会说他再也不想去爸爸那边了，还说斯蒂芬妮对他不好之类的话。露丝说，当时自己也没有多想，觉得儿子可能是在挑这个新后妈的刺儿。但是现在斯科特被人带走了，他又想起了儿子说过的话，觉得斯蒂芬妮嫌疑很大。但是在警方这边看来，也许露丝是嫉妒前夫和新妻子，所以才会说出这样的话。因为代入想一想，每次斯科特去多尼那一边，就变成了多尼、斯蒂芬妮、斯科特，他们三个人成了快乐的一家三口。说是露丝因为嫉妒而陷害斯蒂芬妮，也不是没有可能。11月25号后半夜，斯科特的父亲多尼刚下高速，知道了儿子失踪的事儿，就马上带着新婚妻子斯蒂芬妮去附近的树林里面寻找斯科特，因为他之前经常带着斯科特来这边打猎，但是一直到凌晨都不见斯科特的踪迹。第二天， 1 1月26号是感恩节。一大早，多尼和露丝出发去小镇上的各个商店张贴斯科特的寻人启事。儿子失踪24个小时了，两人的关系呢也越来越紧张。他们不停地争吵，怀疑是对方带走了儿子，并且把他藏了起来。警方来到了多尼家中，要分别对多尼和斯蒂芬妮问话。多尼说，他本来打算感恩节这一天去接斯科特的，然后带着他开着货车一路去田纳西州玩。他没有叫帕特里夏或者是任何一个人去接过斯科特。斯科特失踪的时候，他还在高速公路上。而斯蒂芬妮告诉警方，斯科特被带走的那个早上，他和自己的朋友苏珊在家里面做家务。斯蒂芬妮怀疑是露丝把斯科特藏了起来。三个人都有不在场的证明。警方给学校的秘书看了斯科特亲戚当中所有女性成员的照片，包括了露丝和斯蒂芬妮。因为只有那个秘书才见过带走斯科特的人，但是秘书说，即使那个人乔装打扮过了，也不可能是这些照片里面的任何一个人。母亲露丝、父亲多尼、后妈斯蒂芬妮，警方判断这三个人当中肯定有一个人在说谎，于是把他们三个人都叫来了警察局做测谎。露丝和多尼都通过了测谎，两人的笔记也和登记名册上的笔记对不上。轮到斯蒂芬妮了，她却拒绝做测谎。她说自己怀孕了，而肯塔基州的政策规定，州警方是不能给孕妇做测谎的。警方于是带着斯蒂芬妮去了医院，医院检查了，她的确是怀孕了，而且斯蒂芬妮留下的笔记也和名册上的对不上。当天晚上，警方来到了斯蒂芬妮的朋友苏珊的家里面，当时苏珊和丈夫在家里面看电视，苏珊的描述和斯蒂芬妮差不多，她还补充，大概是11点的时候。斯蒂芬妮接到了朋友的电话，说周末想要聚一聚。苏珊给了警方那个朋友的电话号码，那个朋友也说当天的确是和斯蒂芬妮通过电话。那天晚上，小镇迎来了初雪，但是小斯科特还是音讯全无。27号，斯科特失踪的第三天，肯塔基州警方叫来了 FBI 前来帮助。FBI 探员来到了露丝家里面，露丝说到目前为止。还没有接到过敲诈的电话，他坚持是他的前夫多尼和他21岁的新婚妻子斯蒂芬妮搞的鬼，他们肯定脱不了干系。露丝说，他和斯蒂芬妮从来没有相处过，但是小镇很小，难免会遇到。两人之前在同一家店里面买东西的时候遇到了，斯蒂芬妮和他的朋友还对他指指点点的。露丝还说，斯科特失踪前一个星期，有一天斯科特回家告诉他。斯蒂芬妮在放学之后跟踪过他，露丝怀疑，也许是因为斯科特太经常去他爸爸家里了，导致斯蒂芬妮嫉妒了。探员又找来了多尼问话，这一次多尼也说怀疑妻子斯蒂芬妮与这件事情有关。多尼说，斯蒂芬妮和斯科特有很多的矛盾，当他和斯科特在一起的时候，斯蒂芬妮显得非常的暴躁。斯科特失踪前一个星期，他拉完货回到家里面很累了。斯蒂芬妮告诉他自己怀孕了，但是多尼并没有表现出很高兴的样子。于是斯蒂芬妮暴跳如雷，他认为这一定是因为斯科特的关系，因为多尼呢他是一个货车司机，还一直开高速，在家里面的时间非常有限。而每次他在家，斯科特也会来。在斯蒂芬妮看来，多尼陪斯科特的时间比陪他的要多多了，所以也许斯蒂芬妮他会觉得。斯科特的存在会影响到多尼以后和他孩子未来的关系，这也不是没有可能的。那么，另外，多尼还把斯蒂芬妮的日记交给了探员。日记里面写着：“多尼爱斯科特胜过爱我，我恨多尼，我恨斯科特，我真希望斯科特消失。” FBI 探员又叫来了斯蒂芬妮做测谎测验。和肯塔基州警方不同 ，FBI 是可以让孕妇做测谎的。果然。斯蒂芬妮，她没有通过测谎测验。探员又问了他斯科特失踪当天他的行踪，他又把之前说的话说了一遍。他说，那天上午他一直和苏珊在自己的家里面做家务， 1 1点的时候接到朋友的电话，约好周末三个人要一起聚一下。这和苏珊的说法是一致的，但是探员注意到了一个细节：斯蒂芬妮和苏珊所说的话几乎是一模一样的。甚至有时候都具体到了几分几秒了，以及用词也都是一样的，这就非常可疑了。整个过程当中，斯蒂芬尼都没有表现出任何的沮丧，说起斯科特的语气也是冰冷冷的，好像一点都不关心他的死活。斯蒂芬尼又提供了一次笔记 ，FBI 调查员核对之后确认，这和名册上的那个笔记是对不上的。尽管怀疑斯蒂芬尼是在说谎，但是。他肯定不是带走斯科特的那个女人，于是探员想要查一下那通电话记录，因为斯科特是在1 1点二十分被带走的。那么如果斯蒂芬妮是在11点接过电话的，那她的不在场证明就有效了。但是因为这个时候正处于感恩节假期，电话公司都还在放假，探员调查不到通话记录。无奈之下，探员再次来到了苏珊家里面，想要叫她做个测谎测验，没有想到。苏珊她却不在家。苏珊的妈妈说，苏珊和丈夫一起去了佛罗里达。苏珊的丈夫也是一个货车司机，苏珊跟车去了，两人这会儿应该还在高速公路上，也不知道这俩人什么时候才会回来。调查员来到了苏珊丈夫的货车公司，经理确认，苏珊的丈夫的确是有这么一趟拉货的行程，但是他不知道苏珊的丈夫会走哪一条高速。为什么苏珊这个时候要走呢？有没有可能小斯科特就在那辆货车上面呢？根据货车司机经理给出的时间，苏珊丈夫的货必须在12月1号的早上7点半抵达迈阿密的一个木屋仓库里面。于是肯塔基州警方联系了迈阿密警方。早上7点钟，迈阿密警方提前半个小时抵达了仓库前，没有想到苏珊丈夫的货车早就停在那里了。货车的驾驶座那边是开着的，里面没有人。警方正想爬上去看一看，苏珊的丈夫就从货车后面走了出来，问警方他们想干什么。警方说明来意之后，搜查了驾驶座，没有看到斯科特，只有苏珊在后排睡觉。警方说想要搜查一下车厢，苏珊的丈夫面露难色，他说如果车厢被打开了，那么客户就很有可能会拒收的。于是警方拍了一张照片，证明在他们搜查前。这一路上车厢都是封闭的，封条是完好无损的。苏珊的丈夫这才同意打开车厢，但是斯科特他、啊、并不在里面。之后，警方把苏珊带去了警察局做测谎测验，他没有通过。苏珊呢还留下了笔记，等待警方和名册上的笔记校对。也许是觉得路线是迟早的事儿了，终于在问话一个小时之后，苏珊说出了实情。她说。的确是他假扮了帕特里夏·史密斯，接走了斯科特。11月25号上午9点，斯蒂芬妮来到了苏珊家，说自己和多尼吵架了，需要苏珊的帮助。斯蒂芬妮的计划是，他们把斯科特接出来以后，吓唬他一下，让他不要再来爸爸这里了。但如果是斯蒂芬妮去接斯科特，他肯定是不愿意出来的。他们就计划由苏珊来假扮斯科特的亲戚。于是苏珊戴上了假发和眼镜，乔装打扮了一番。斯蒂芬尼还告诉他帕特里夏·史密斯这个名字。虽然斯科特他从来没有见过帕特里夏·史密斯，但是斯蒂芬尼猜测，只要跟他说要带他去爸爸那边的话，斯科特应该就会很高兴，自愿跟着苏珊离开的。到了中午十一点，苏珊开车，斯蒂芬尼藏在了后排，来到了斯科特的学校。苏珊把斯科特接了出来，苏珊带着斯科特上了车，斯科特坐在副驾驶上。苏珊开车朝着小镇的北边开去了。斯科特说起自己要和爸爸去高速旅行，非常的兴奋。这个时候，藏在后排的斯蒂芬妮突然往前掐住了斯科特的脖子，把斯科特拼命的拽到后排的座位上。这个时候，苏珊正在开车，她一边开车一边请求斯蒂芬妮不要这么做了。但是斯蒂芬妮好像失去了理智，疯了一样，死死地掐住了斯科特不放。小小的斯科特拼命地挣脱，踢车门，但是哪里抵得过这一个21岁、高高壮壮的继母呢？很快，斯科特就停止了呼吸。而苏珊呢，她还是一直在开车，也没有停下来。意识到斯科特失去了生命后，斯蒂芬妮和苏珊都非常的慌张。斯蒂芬妮威胁苏珊：“这都是她的错，是她把斯科特接出来的。”苏珊觉得自己也没有什么办法了。只好答应斯蒂芬妮一起处理掉身体。他们开车来到了一处废弃的矿场，找了一个合适的地方，还买了一些汽油，点燃了斯科特的身体，然后埋掉了。1992年12月1号下午，斯科特失踪六天之后，警方根据苏珊提供的地址找到了斯科特的遗骸。斯蒂芬妮也最终承认了罪行。本来法院判定斯蒂芬妮死刑，但是他主动承认了罪行，于是改判终身监禁。25年内不得假释。斯蒂芬妮入狱七个月之后，生下了一个男孩，男孩由斯蒂芬妮父母抚养，而多尼呢，则和他离了婚。到了2017年，斯蒂芬妮申请假释，她重新描述了当天的场景。她说：“那天啊，我是想把斯科特带去见他的父亲。斯科特上车之后，苏珊摘掉了假发，这才把斯科特给吓坏了。他想要打开车门下车。”当时车子还在开呢，要下车的话当然是很危险的。于是我就拉住了斯科特的 T 血，好让他坐在车上。但是没有想到，不小心就把他给勒死了。但是假释委员会并没有相信他的这一套说辞。而苏珊呢，当年检方控诉他犯有绑架、谋杀以及虐待尸体罪。虽然这一切都是斯蒂芬妮的主谋，但是当时他为什么不停车呢？在他的副驾驶上有一个孩子正在被杀害。他居然就是眼睁睁地看着开着车，这让很多人都不能够接受。最终，苏珊被判入狱25年。到了2008年，她因为在监狱当中表现良好，提前出狱了。这起事件之后，肯塔基州新出了一项政策：任何一个从学校接走孩子的人都必须提供身份证件。而对于斯科特的母亲露丝来说，一直到斯科特离开十年后。他才从这场悲剧当中稍稍恢复过来。他在接受采访的时候说 ：“It's hard to say what your life would have been like, you know, if he had lived. I think that it's made me a better parent to my other two children and my grandchildren because I'm very protective of them.” 故事到这边就讲完了。今天讲这起案件，是希望提醒有小孩子的家长们，一定一定要告诉小孩。如果不是爸爸妈妈，或者是平时接自己放学的人来接自己，放学的时候千万不能够让任何人带走自己。如果有人来接自己了，让老师给爸爸妈妈打一个电话确认一下，一定要让自己的小孩牢记住这一点。而老师们，也请多留一个心眼，看到不熟的人来接走小孩，一定要和家长确认一下。那么对于这起事件，你有什么看法吗？可以在评论区留言说一说你的看法。最后。请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。